0: Sahridaya karavahai tejaswinavadita mastumabvishavahai Om Shanti 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 É possível, né? Eu nem sei a história da meditação no Brasil, né? A história de, de yoga no Brasil vem de longa data, né? Tem não sei, devem existir muitas histórias. Uma história que eu conheço era a história do Swami Sivananda, que não é Sivananda, é Sivananda, que era, é, que era filho do, do Sedayor, que era casado com a dona Emi, que era um Swami, e que veio da Europa para o Brasil e estabeleceu um ashram, eu acho que no interior de São Paulo. E... E ali começou esse ashram com ensinamentos de, de yoga, mesmo práticas, ensinamentos e meditações, e que muitos dos nossos mais antigos, isso foi lá para os anos 50, muitos dos nossos mais antigos professores de yoga estariam lá, teriam passado por lá. Então, é, meditação teria vindo mais ou menos para o Brasil, pelo menos nessa linha que eu conheço, lá para os anos 50, ela começou a aparecer por aqui. Mas um grande momento de meditação no, no Rio de Janeiro foi quando, nos anos, acho que final dos anos 60, né? Deve ter sido 69, talvez 70, é. talvez até 71, em que veio o... o, o como é o nome daquele som? O, da da meditação, meditação transcendental, né? É, Some. Não, como é que era? Maharishi. Como é que era o nome? Maharishi... Maharishi, Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi Mahesh Yogi, né? Maharishi Mahesh Yogi. Ele veio, mais ou menos por isso, 69, 70, 71, ele veio e ficou até no, no, no hotel Copacabana Palace, e as pessoas iam para lá, recebiam um mantra, e aí ele ensinava a repetir o mantra, né? repetir o mantra. Então, a repetição de um mantra chamado de japa dhyanam, a repetição de um mantra começou, mais forte, pelo menos, com, essa, com a meditação transcendental. E, para a tradição dos Vedas, essa é o grande... O momento da vida de uma pessoa né? dentro da tradição dos vendas, o, o, existe uma importância muito grande dada a a marcar grandes eventos, a reconhecer uma passagem e, e honrar, comemorar a passagem. Qualquer passagem, né? caiu o primeiro dente da criança, é uma passagem. É? O dente caiu. Imagina você perder um dente, você está com todos os dentes ali, cai um dente. É, é, é significativo para uma criança, né? Ela perdeu um dente, ficou aquela janela ali, o que, que será que vai me acontecer? Para o resto da vida, todo mundo tem dente, dentadura inteira, e eu vou ter uma janela, será que vai crescer, será que não vai crescer? É um grande momento. Para gente que já viu, que já perdeu, que já ganhou, aquilo não é nada. Mas, para quem está perdendo aquele dente, não tem certeza se vai ganhar outro. Fica com aquele um buraco esdrúxulo ali. É, é um momento meio de medo. Será? Será que vai crescer mesmo? Eu só estou vendo um buraco ali. Né? E uma cratera para dentro também. Não vai nascer nada de lá. Né? Então, é um grande momento. O segundo dente é fácil. Mas o primeiro... Não, e cai, e não cai, e, 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 e o que, que vai cair, como é que vai cair, vai doer, não vai doer, o que vai acontecer depois, Quer dizer, é um grande momento, então esses grandes momentos têm que ser celebrados, porque é uma passagem, a partir daí você é uma pessoa diferente com essa experiência, o que, que a gente está comemorando? A experiência, a maturidade, o ganho, mas a pessoa tem maturidade? Talvez sim, talvez não, mas a gente tenta. Celebrando, a gente tenta fazer com que a pessoa ganhe um aprendizado dali. Qual é o aprendizado? A vida muda constantemente. Tudo muda. E a gente tem que estar preparado para as mudanças. E quando a gente pensa que está num momento horrível da vida, porque eu estou sem dente, é uma coisa horrível a gente começa a nascer. E aí eu vejo que ele vai ele vai cobrir, ele vai nascer. Então, é uma mudança na nossa vida. A mudança, no momento em que a gente vai para a escola, naqueles primeiras coisas que a gente faz de tudo na nossa vida, é um grande momento. Primeira vez que qualquer coisa. É, é, é importante. E mais, é importante que a gente possa fazer com grandeza, porque é algo que dá uma insegurança imensa, porque eu nunca fiz isso antes, tudo que a gente nunca fez antes dá uma insegurança, eu quero ser perfeito, porque isso aí é, é, é o ponto constante do ser humano, não dá para fugir, eu quero fazer bem, mas eu nunca fiz antes e... E é o medo. Então, de forma a gente tornar esses primeiros grandiosos e dar uma importância para ele, e até dar um suporte, porque você está vivendo, eu também tive o meu primeiro, tudo vai dar certo, e a gente celebra. Celebra aquilo. Então, celebra todas as primeiras coisas. As primeiras, de fato, como o primeiro dente, na primeira dia da escola, como também a primeiro dia da primavera, o primeiro dia do verão, o primeiro dia de um momento importante que vai todo ano acontecer, mas de qualquer maneira é incrível que tenha mais uma primavera, né? mais uma oportunidade. A primavera, na verdade, é, é, é o momento do ano, do novo ano para o, 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 o hemisfério norte, né? para nós esse, esse, essa mesma ocasião é, é o outono mas de qualquer maneira é a, a entrada do sol em Ares né? a entrada do sol em Ares é o, a, a, o ano vai começar então é um marco do início do ano, a gente diz que o ano vai começar no dia 1 de janeiro é um outro marco, né? o sol entra em Ares, é o primeiro signo, é um marco Não, a primavera começa, é um marco mas é uma maneira, é uma oportunidade da gente comemorar Comemorar o quê? A minha nova oportunidade de vida. Um novo ano vai me dar a chance de fazer aprendizados. Um novo lugar que eu estou morando vai me dar a chance de uma nova vida. Um, um novo curso que eu estou empreendendo me dá a chance de mais conhecimento e, portanto, uma nova vida. Então, o um grande momento na Índia, realmente, na vida de uma pessoa é o dia que você começa a meditar. É a iniciação que passa a criança para a fase adulta, é o dia que você começa a meditar. É o dia em que você é iniciado. Iniciado em quê? Em mantra, japa, na meditação. Por que a repetição de um mantra vincula as pessoas à tradição, aos mestres que vieram antes, a uma vida espiritual? Porque pouco, até então você não tem uma vida espiritual separada, você tem a vida espiritual dos seus pais, mas da sua família, da sua cultura imediata. Agora você tem a sua vida espiritual, você tem a sua, a sua vida interna, você vai lidar com você mesmo. Você se torna responsável do seu mundo emocional. Então, você está sendo iniciado na meditação. É iniciar na meditação, para começar antes de tudo, é o início de um mantra e a repetição do mantra. Então, a meditação é basicamente, no início dela, a gente lidar com as nossas emoções lidar com a pessoa emocional que nós somos e aprender a gerenciar as nossas emoções. Todas as emoções são adequadas. Não existe emoção inadequada, porque a gente não tem escolha das emoções. Uma emoção ocorre na nossa mente por uma ordem psicológica cósmica não pela minha responsabilidade. Ninguém é responsável pela emoção que ocorre na sua mente. Ninguém é diretamente responsável. Seu conteúdo psicológico é responsável, tudo bem. Mas você não é responsável pela emoção que acontece na sua mente. A emoção que acontece na nossa mente ela é fruto de todo o mundo psicológico interno e a nossa relação com o mundo externo. A nossa responsabilidade é exclusivamente na ação. Exclusiva e total. Exclusivamente na ação e totalmente na ação. Karmanieva de Karahatema, a palestra da Atchanan já diz Krishna. A sua escolha é na ação. Nós temos escolha na ação. A ação que é feita é escolhida por nós. Então, nós temos que ter uma atenção para essa escolha. Mas a emoção que ocorre na nossa mente não é a nossa escolha. Ela acontece independente de nós. Mas como que não é a nossa escolha? Eu não escolhi. Não, a gente não escolhe. Mesmo se a gente por exemplo, escolhesse vamos amar esta pessoa a partir de hoje, goste dela. A gente não ia poder gostar. Como ele gostar? Aqui está essa pessoa tão maravilhosa, estou apresentando para vocês. Essa pessoa, é, por favor, gostem dela. Ninguém consegue gostar dela. Me conta um pouquinho sobre ela. Quem é essa pessoa? O que que fez? Como é que é? Aí eu passo a gostar das características que foram descritas, não da pessoa que eu não conheço. Vamos todos ficar com raiva agora. Ninguém consegue ficar com raiva. Não, conta uma coisa assim pesada para gente ficar com raiva, uma injustiça, aí eu vou ficar com raiva. Conta uma história de injustiça, aí eu vou ficar com raiva. Mas vamos ficar com raiva? Vamos ficar com ciúmes. Vamos todos agora ficar com ciúmes. De quê? Como? Como? Qual é a razão? Me diz aí. Aí eu vou ficar. Mas as nossas emoções são respostas inteligentes, inteligentes, inevitáveis para um mundo emocional, psicológico, nosso. Não tem escolha nas emoções. Mas nós temos escolhas na ação. E a ação é física, oral e mental. Então, nós temos escolha em, tendo ciúme, dar continuidade ao ciúme. É mesmo. Como pode? Vou corrigir isso. Essa pessoa não sei o quê. Eu posso. Eu posso fazer uma ação mental de alimentar a minha raiva. Ou de quebrar ali e dizer não. Talvez... Talvez não seja assim tão sério. Deve ter uma boa razão. Vamos esperar para ver. Ou eu detesto aquela pessoa. Que raiva. Não, mas ela não é totalmente detestável. Ela tem características que são super legais. Vamos lembrar delas, por mais difícil que seja. E aí, então, eu tenho como equilibrar na minha mente a emoção que veio, fazendo. Um esforço, que é a ação. Então, eu faço uma ação mental, uma ação oral, uma ação física. E todas são da minha responsabilidade. A emoção não é da minha responsabilidade. A emoção é a ordem cósmica, é íchora. Ela ocorre como uma consequência inteligente dessa trama de ordem psicológica. Então, não devemos nos sentir culpados pelas nossas emoções. E a emoção quer dizer uma ideia que aparece na minha cabeça. tá A emoção quer dizer uma ideia, não é uma sequência. Não? Então, me veio a ideia de que aquela pessoa é uma chata, eu detesto ela. Mas tem que detestar porque eu vou falar mal dela. Isso aí já é outra coisa, já é ação mental. Tá? O, o, a emoção... Ou a ideia que aparece não é da nossa responsabilidade. É dessa trama inteligente psicológica. O que eu faço com aquilo é meu. Então, dentro, ao começar a meditação na forma de japa, que está toda uma sequência e que eu não vou falar agora sobre a sequência, nós vamos fazer, que vai ser mais significativo, vocês vão ver mas tem toda uma sequência em que a gente vai a gente aprende a gente tem que aprender a poder sentar a tomar conhecimento do que está ao redor e tomar conhecimento da meu corpo da minha mente da minha respiração e entender que o meu foco maior, o que eu quero e preciso entender, é essa pessoa emocional que eu sou. Porque eu tenho que aprender a lidar com a pessoa emocional que eu sou. Somente lidando com a pessoa emocional que eu sou, eu vou conseguir encontrar o que eu quero que é a paz, que é a perfeição. Mas como se o emocional é um turbilhão? A perfeição no sentido de que é natural esses vários pensamentos e essas emoções. A perfeição não está em uma numa nota só. A perfeição está no gerenciamento, na maestria de um maestro com todos aqueles instrumentos todos fazendo ali uma bela música eu tenho que me tornar o maestro de mim mesmo das minhas emoções e de que maneira coordenando a música que toca não forçando, segurando mas aprendendo a lidar com a pessoa emocional que eu sou com as minhas emoções, com a minha bagagem, com as minhas dificuldades e com as a, a minhas capacidades. Porque, se eu não descubro esse instrumento de lidar comigo mesmo, se eu não descubro o instrumento de lidar comigo mesmo, essas, essas minhas capacidades, o instrumento de lidar, eu vou acabar tendo que usar... Muitas armas de ataque ao outro. Eu vou ter que atacar para me defender. Se eu me sinto tão pequeno, eu vou acabar baixando o outro, para que ele fique no mesmo nível, no meu nível. Eu vou atacar de várias maneiras, criticando, diminuindo, enfrentando de forma que eu possa me sentir um pouco melhor e mais seguro. São as armas, cada um vai ter as suas. Uma arma de isolamento, uma arma de ataque, <risos> ataque físico, ataque de palavras, ataque de, de, de sentir e se colocar como uma pessoa pequena e vítima das situações. Enfim, as armas são muitas. Mas, se a gente não sabe usar um instrumento um instrumento de comunicação, um instrumento de gerenciamento, a gente vai usar arma. Porque tudo que a gente sabe... No último instante, a gente tem que usar uma arma para se defender. Mas o melhor é usar um instrumento de comunicação e gerenciamento. E, basicamente, essa é a razão da própria vida, mas a razão do momento da meditação. E Japa é aquilo que vai fazer isso. Quer dizer, não só a repetição de um mantra, mas todo o conjunto que é essa repetição do mantra. Então, basicamente, por isso quando a gente vê a Bhagavad Gita, em que o assunto é a meditação, o capítulo é chamado Dhyana, a meditação, Krishna passa grande parte, a maior parte, falando sobre o gerenciamento das nossas emoções. Porque meditação é ter uma mente meditativa. Mas a gente só vai meditar se a nossa mente tiver a capacidade de meditar e ter a capacidade de meditar é gerenciar nossas emoções a pessoa emocional que nós somos <sum> Om shanti 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 hi hari om shri guruvyo namaha hari om Meditar é encontrar um momento no seu dia a dia para estar com você mesmo confortável com quem você é. Encontre esse momento, encontre você, encontre a paz que é você.